0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Planet Trek FM, dem Star Trek Podcast von Robots and Dragons, präsentiert von SciFi. Mein Name ist nicht Barbara Edichmann, sondern auch 2018 immer noch Björn Sylter und ich wünsche euch allen noch ein wunderbares neues Jahr. Unsere Pause war zugegebenermaßen etwas länger als gedacht. Dafür sind wir jetzt aber auch wieder umso frischer und ausgeruhter für euch am Start. Sonst hat sich nicht viel verändert. Ihr findet uns über die Homepages von Robots and Dragons und Sci-Fi, sowie über planettrackfm.de und meine Seite sylterssendepause.de bei iTunes und Soundcloud. Tja, Star Trek Discovery ist zurück. Mit der Episode Despite Yourself wurden diverse Storylines fortgesetzt, in die heiße Phase gebracht und eine ganz neue, die, wenn man ehrlich ist, eigentlich eine ziemlich alte ist, angefangen. Meine Gäste waren beide schon bei mir, aber noch nie zusammen. Ich freue mich über den Kollegen und Medienjournalisten Stefan Turiak. Hallo Stefan. Hallo. Und über Moritz Wohlfahrt alias Damok auf dem Ozean. Hallo Moritz. Frohes Neues und hallo. Für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es diese Woche eigentlich gar nicht viel zu sagen. Ich könnte mich einfach zurücklehnen mit meinen Herzchenaugen, vor mich hinschmachten und unentwegt Tilly sagen. Denn falls ihr es nicht wisst, das heute ist der ultimative Captain Tilly Worship Podcast. Moritz.
1: Captain Killy, Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> Captain <lacht> Killy, genau. Dann darfst du auch gleich was dazu sagen, Stefan. Ist sie nicht wunderbar?
1: Das war für mich äh, das Highlight der, der, der Episode gewesen. Ja, ja. Ich dachte, dass ich so, so sehr viele Sympathien für diese Figur übrig habe, war das dann halt hat sich so eine schöne Dynamik und nochmal eine extra humorvolle Dynamik entwickelt. da.
0: <lacht> Moritz, du bist absolut unserer Meinung, oder? <lacht>
2: ich könnte nicht weniger eurer Meinung sein. Nein, ich werde mit diesem Charakter, also in dieser Staffel auf jeden Fall, nicht mehr warm. Ich fand auch die Szenen, die ihr so äh, frohlockt, die fand ich eher, wie soll ich das sagen, aufgesetzt vorhersehbar. Also in einem Maße, wo ich mir einfach, wo ich nur noch mit dem Kopf schütteln konnte und mir denken konnte, mm, ja, musste halt sein. Sie hat halt sonst keine größere Aufgabe, als Kadett zu sein und irgendwie blöd zu sein, blödelnd oder so in der Art. Aber, nee, mm -mm, ging für mich beides nicht rüber. Ich fand ihre Wandlung zu Killy, also dieses, dieses, ähm, dieses Darstellerische, das fand ich schon interessant, vom Charakterlichen her, aber so mit der, mit dem Charakter an sich,
0: nee, kann ich nicht. <lacht> Sie ist ja aber einfach eine Süße. Da kommen wir ja nun mal nicht drum rum und ich werde darauf natürlich auch heute den ganzen Podcast über immer mal wieder rumreiten. Aber erstmal wenden wir uns etwas anderem zu. Es gab ja doch durchaus einige spannende Enthüllungen in dieser Folge. Stefan, würdest du sagen, du warst von der Tyler-Entwicklung
1: überrascht? Ähm, nicht notwendigerweise. Also ich habe, es hat ja schon vieles darauf hingedeutet, ähm, wenn ich jetzt noch alles aus der ähm, ne? Also es war eine, kur eine kurze oder längere Pause jetzt dazwischen, wenn ich alles noch zusammenkriege, dass, dass sich das äh, dahin entwickeln würde. Ich glaube, das wurde schon in der letzten Episode so mehr oder weniger angedeutet, wie sich das Ganze jetzt natürlich entwickelt hat. Da äh, können wir noch mal drüber reden, ob das jetzt unbedingt toll war. Ich weiß nicht, inwiefern wir jetzt äh, spoilern oder nicht, deswegen halte ich mich noch zurück. Äh, wir spoilern. Ah, wir spoilern. Wir spoilern. Okay. Absolut. Also der äh, Tod des Doktors äh, war für mich so ein bisschen mehr, okay, Schockeffekt. Halt, ne? also, und äh, es wurde ja schon vorher darauf aufmerksam gemacht, okay, wir wollen so ein bisschen dieses Game of Thrones Feeling dann haben, fand ich ein bisschen problematisch, vor allen Dingen, weil wir diesen Doktor ja auch noch nicht so richtig kennengelernt haben, auch noch nicht äh, diese ganze Beziehung richtig kennengelernt haben, das, deswegen äh, ich, ich, äh, ja, ich finde es ein bisschen schade, einfach, dass das
0: ist ja letztendlich so, wie du sagst, ähm, der Tod des Doktors war ja letztendlich nur Mittel zum Zweck, um die Figur des Tyler in irgendeiner Weise fortzusetzen. Der Tod des Doktors hatte weniger mit ihm zu tun, als eben mit der Geschichte von Tyler. Und ähm, das hat den Tod des Doktors für mich dann auch äh, in dem Sinne ein wenig unsinnig gemacht. Aber dazu kommen wir hm. später noch. Ähm, Moritz, würdest du denn sagen, dass es jetzt eindeutig Fakt ist, dass äh, Tyler, wie das ja in vielen ähm, Foren auch schon seit Monaten zu lesen ist, ein umoperierter wock ist. Ich denke, daran ist nicht mehr zu zweifeln. Das wird er ja wohl sein. Was jetzt die äh,
2: komplette Hinführung und die Auflösung in dieser Episode anging, mh, keine Ahnung. Ich würde eher sagen, ich für meinen Teil war froh, dass dieser Knoten äh, in irgendeiner Art und Weise letztendlich endlich geplatzt ist und wir da mal ein Stück weitergekommen sind, weil es sich ja im Prinzip um Details handelte, die, die, die eigentlich schon seit 10, 12 Wochen so durchs Netz geistern, durch die Communities geistern. Es war einfach nicht mehr wirklich was Neues. Von daher hat Stefan recht, wenn er sagt, dass ähm, gemessen an dieser Episode das Schicksal des Doktors, ich will ihn nämlich nicht als tot abschreiben, hm, okay. also, also
0: nicht für die Serie tot, ähm, überraschender. Absolut, ja, natürlich, klar. Das kam völlig aus dem Nichts. Sie haben ja aber in der Folge selber jetzt noch nicht eindeutig Wok erwähnt. Mag daran liegen, dass die Autoren überhaupt nicht davon ausgegangen sind, dass so früh letztendlich in der Serie die Leute darauf kommen, was sie da planen und die Drehbücher einfach so geschrieben waren, dass sie diesen Moment der Enthüllung, wer er wirklich ist, immer weiter hinauszögern und hinauszögern und alle nur noch da sitzen und denken, Leute, das ist sowieso klar, sagt es endlich. Wir können uns noch nicht hundertprozentig sicher sein und ähm, ist halt die Frage, ob man die innere Logik dieser Geschichte hinterfragen sollte. Sie haben ihm alle Knochen gebrochen und alle Organe durchgewechselt, welche rausgenommen, welche dazugenommen, weil sie mussten ja irgendwie dahin, dass er menschlich als menschlich durchgeht. Moritz, kommst du damit klar?
2: Ja, es, es gibt da so ein paar Ecken und Enden, an denen man sich da stören könnte. Aber es geht. Gemessen an der jetzigen Serienlogik, wenn, so wie du es immer ausdrückst, Star Trek 2.0, geht es in Ordnung. Und ich denke, da irgendwelche größeren Kanonbezüge herstellen zu wollen, was man ohne weiteres könnte, wenn man mal beispielsweise die TNG-Episode, die Operation heranzieht, in der ja eindeutig gesagt wird, dass Klingonen... Was weiß ich, wie die Leber dreifach, die Lunge vierfach und das Herz doppelt haben. Ähm, ja,
0: es passt schon einfach irgendwie, so wie es jetzt ist. Ich denke, man muss mit dieser, dieser vereinfachten Darstellung von wurde umoperiert und ähm, wie hat der Doktor das ausgedrückt?
2: Man kann keine Persönlichkeit unter eine Persönlichkeit mischen, aber man kann eine Persönlichkeit über eine Persönlichkeit legen. Ach so,
0: okay. Ja.
2: Von daher, die, die, die Gummischicht-Teiler, der Latex-Teiler ist jetzt
1: äh
0: ja. weg. Was ich großartig fand, ähm, weiß nicht, wie es euch da geht, Stefan, ähm, die Leistung vom Schauspieler von Tyler, von dem Shazad Latif, da war ich wirklich hin und weg von. Also der hat die ganze Folge durch so dermaßen zerrissen gespielt zwischen diesen zwei Identitäten, äh, das hat mich richtig mitgenommen. Fand ich großartig.
1: Ja, nee, also er macht seine, seine Sache auf jeden Fall gut. Vor allen Dingen, äh, wo ich zuerst dachte, okay, das ist irgendwie eine Rolle, die, also als er seinen ersten Auftritt quasi in der Serie hatte, das ist vielleicht eine Rolle, die äh, jetzt nicht so viel hermachen wird, aber das das hat sich... Äh, so fra ja, ich finde ja, also es hat sich schon irgendwie interessant entwickelt. Also und das ist natürlich auch für den, für den Schauspieler eine interessante Herausforderung, das irgendwie so zu spielen. Also das ja. äh, finde ich in einem starken Cast so, so schon nochmal, äh, kristallisiert sich auf jeden Fall nochmal heraus. Absolut. Moritz,
0: du bist ja bei uns so der große Kanon-Freund. Hättest du dir gewünscht, dass sie, statt ihm die Knochen zu brechen, vielleicht auf den Augment-Virus aus Star Trek Enterprise eingehen?
2: Wäre eigentlich die bessere Variante gewesen. Also es wäre auch einfacher gewesen. Vieles wäre dadurch einfacher gewesen. Naja, dadurch, dass die Klingonen nun mal menschlich, mehr oder weniger menschlich ausgesehen haben zu diesem Zeitraum, wäre einfach vieles
0: klarer gewesen von vornherein. Die Frage ist ja halt bei diesen Kanonbezügen immer, wie viel kann man dem Publikum zumuten?
2: Ja, aber in, das ist richtig, aber in, äh, wenn sie den Kanon verwenden, dann drücken sie den ja ziemlich holzhammermäßig durch, also auch mit ähm, dazugehörigen Statements und so weiter, was man ja ganz gut sieht an dem, wie sie die Feinds ähm, später integrieren. Da wird ja alles im Hauruck-Verfahren ja. reingedrängt, äh, äh, Toss Enterprise im Schnellformat. Das war so, das war so, das war so. Und ähm, wenn die den Kanon brauchen, darauf will ich jetzt endlich hinaus, wenn die den Kanon brauchen, dann setzen sie den mit einer Hauruck-Aktion in Szene. Und das
0: wäre wahrscheinlich mit dieser orknend Ja, das ist, das ist ganz, ganz genau mein Gedanke gewesen. Ich habe mich im ersten Moment sehr geärgert und habe gedacht, verdammte Axt, da wäre es so schön einfach gewesen zu sagen, Mensch, durch diesen Augment-Virus können wir ihn jetzt einfach umtransformieren und dann ist alles gut. Super easy Aktion für uns. Aber sie hätten wirklich ausholen müssen. Also einfach nur zu sagen, äh, ja, da gab es ja diesen Augment-Virus mit dem und dem. Und das hätte so eine Expositionsszene nach sich gezogen. Am besten noch mit irgendwelchen Rückblenden zu Star Trek Enterprise. Anson Richtig. Und deswegen haben sie wahrscheinlich wahrscheinlich Richtig. gedacht wenn wir es gar nicht erwähnen, dann ist es wahrscheinlich besser für die Dramaturgie.
2: Man merkt das zum Beispiel sogar schon dadurch, dass Vogue ein Albino-Klingone ist. Also, also die kreieren ja für ihre Neuschöpfung der Klingonen mal die neue unterschöpfung Von Albino-Klingonen oh, haben wir davon noch nie was gemacht. Äh, stopp,
0: stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Hat da jemand etwa bei Star Trek Deep Space nein nicht aufgepasst? Herr Wohlfahrt. Also, also an welcher Stelle? Da gibt es eine wunderschöne Folge. Da ist Dex unterwegs mit den alten Klingonen Kor, Codders und Kang.
2: Ah, ja, okay, okay. Und
0: trifft aber mit denen ja. auf deren größten Widersacher den Albino-Klingonen. Stimmt, und der heißt Der auch, heißt gar nicht, der, der heißt, heißt albino klingon ah,
1: okay. <lacht> Stimmt,
2: stimmt. Das ist mir aber... Das ist mir bis jetzt wirklich noch nie, habe ich auch noch nie in irgendwelchen Communities... Das ist ein wunderbarer
0: Fall von... von Herr Wohlfahrt hat mal was vergessen. Gibt es sonst eigentlich nicht.
2: <lacht> Ach, das gibt es garantiert öfters, aber du hast recht. Du hast recht, aber wie passt der dann?
0: Ja, der passt eigentlich gar nicht, aber ich habe sogar schon die Theorie gelesen, dass... Also, dass sich Leute jetzt wünschen würden, dass sich Wok am Ende als der Albino-Klingone aus DS9 herausstellt. Muss, also wie gesagt, das ist, das ist eine Orgnen-Theorie
2: auf rückwärts und ja, bin ich komplett dafür. Ich als kanon der auch mal was vergessen kann, bin da komplett dafür.
0: Weißt du, dafür denke ich die ganze Zeit angestrengt nach, wie die Folge hieße, so komm nicht drauf. Also von daher. Ähm
2: ich war Pluto.
0: Ja, blatt blatt das hast du jetzt gegoogelt. Nein, habe
2: ich nicht. Ich habe, aber ich, ich gebe zu, ich habe den deutschen Titel einfach mal aufs Englische übersetzt und gehofft, dass es
0: stimmt. <lacht> es stimmt, sie heißt blatt out Okay. Stefan, ähm, was wir ja gesehen haben jetzt, dass die L Rell versucht hat mit dem ähm, klingonischen Gebet, das T Kufma im Prologfilm schon verwendet hat, sozusagen Wok in Tyler wieder zu aktivieren und das hat ja nicht so hundertprozentig gezündet. also er hat sich zwar erinnert und er konnte auch auf einmal klingonisch sprechen, aber er hat nicht geantwortet, wer er ist, und er hat sogar kurz versucht sie zu erwürgen. Was denkst du, warum Ihr Plan? und ihr Codewort oder ihr, ihr Codegebet nicht funktioniert hat. Ist es die Liebe oh, zu Michael oh, Burnham?
1: Äh, ich hoffe es nicht. Das wäre nämlich ziemlich... Äh, <lacht> 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 Also ich fände es jetzt nicht uninteressant, wenn wenn äh, da jetzt nochmal so ein emotionaler Konflikt aufkommen würde. Also was was ich jetzt von, von der Autorenperspektive äh, sagen würde, okay, wir wollen das noch so ein bisschen äh, hinauszögern, die Spannung hinauszögern. Aber wie du gerade schon sagtest, ähm, es existiert ja einfach diese, diese Internet-Schwarm-Intelligenz, kann man sagen, die schon alles vorher herausfindet oder jede Theorie 30 Mal umdreht. Deswegen wird das, würde das, glaube ich, niemanden überraschen, wenn jetzt die Identität dann letztendlich doch enthüllt wird. Also, und äh, vielleicht ist beides vom äh, beides ja irgendwie irgendwie wahr also das ne also vielleicht hat er sich an sein menschliche oder das ja noch niemals Michael Burnham sein, sondern dass er an sein menschliches Leben so gewöhnt ist, was für mich jetzt aber auch noch nicht so wirklich äh Ne? also dass, dass sein dass, dass er quasi sein sein leben da so eingerichtet hat dass er äh, da jetzt so dran hängt äh, dass er seine seine richtige Identität nicht akzeptieren möchte aber das wurde auch noch nicht so genug etabliert dass äh, dass dass ich diesen Konflikt überzeugend fände. also okay die emotionale Beziehung zu Burnham finde ich schon überzeugend aber das ist ja auch äh, noch nicht so ganz 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 irgendwie ne so so äh, richtig umgesetzt. ja eben das genau. ist recht frisch ich, noch dass ja sagen.
0: Es ist natürlich wahrscheinlich das Einzige, was ähm, was Tyler letztendlich, wenn es nur ein aufgesetzter Tyler ist, äh, so ein ganz kleines bisschen im Menschsein verankert. Mhm. Sonst hat er ja eigentlich nichts außer eingepflanzten Erinnerungen. Von daher könnten sie diese Karte schon irgendwie versuchen zu spielen. Aber ob ich jetzt als Auflösung für dieses Vogue-Tyler-Drama ein Liebesdreieck zwischen L'Rell, Michael Burnham und... Tyler Wock haben möchte, weiß ich auch nicht so richtig. Vielleicht sehen wir ihn dann ja am Ende irgendwie noch am Heck der Discovery. My heart go on Sing. Ähm, das ist ein Viereck. Ein Viereck, ja, das stimmt. Ist das ist Viereck. sogar ein Viereck, du hast recht. Ich bin ein Experte, was das angeht. Erzähl uns mehr, aber zu einem anderen Zeitpunkt. <lacht>
2: Ich bin, nein, nein, ich wollte nur sagen, dass ich ja bekannt bin für meine Abneigung gegen Liebesbeziehungen in Serien. Da bin ich in den Communities etwas verschrien für. Damok darf man nicht mit Liebesbeziehungen kommen, <lacht> da hat er kein Film für.
0: Dann kommen wir doch direkt mal <lacht> zur zweiten Liebesbeziehung und somit auch gleich zum zweiten Aufreger der Folge. Der liebe Dr. Kalber der bisher, sagen wir mal so, äh, relativ häufig schon anwesend war, aber ja noch nicht durch wahnsinnige Profilschärfung aufgefallen ist, will ich mal sagen. Ähm, stirbt den
1: Redshirt-Tod des Jahres? Oder war es für euch doch mehr, äh, Stefan? Eigentlich nicht, nee. Also ich finde es in dem Sinne schade, weil die Beziehung ja, ne, was man ja auch nicht oft in Star Trek-Universum gesehen hat, nicht irgendwie weiter erforscht wurde und dass man den Charakter... Also ich glaube, wir haben uns ja alle gewünscht, irgendwie die Crew ein bisschen besser kennenzulernen im Laufe der Serie und das ist halt äh, bedingt nur passiert. ne? Und äh, auch wenn, wenn es irgendwie so einen oberflächlichen Schockeffekt quasi hervorgerufen hat, äh, war da jetzt nicht so der emotionale Effekt dahinter, den sich vielleicht die Autoren gewünscht haben. Also es, äh, ich, ich fand es ein bisschen, ja, ich will nicht sagen billig, aber es ist, äh, ne, also ähm,
0: Es war ja letztendlich auch völlig im Soll, äh, was die bisherige Staffel angeht. Ich meine, sie haben gleich am Anfang äh, Captain Georgiou getötet mit Crew der Shenzhou. Sie haben Tokufma entsorgt. Sie haben ähm, Landry in einer völlig sinnlosen Szene sterben lassen. Die war komplett. Also ja. darüber rege ich mich ehrlich gesagt immer noch mehr auf. Aber das war halt genau der gleiche Fall, nur dass wir Dr. Kalber jetzt etwas besser kannten als Landry. Aber auch Dr. Kalber, da komme ich gleich zu, hätte seinen Tod durchaus verhindern können. Aber wie, wie gesagt, dazu gleich mehr. Ähm, würdet ihr denn sagen, dass dieses, äh, dieses schockartige Töten von Figuren tatsächlich nur aus diesem Wunsch entspringt, ein bisschen auf den Game of Thrones Zug aufzuspringen?
2: Es ist Zeitgeist, das ist absolut eine Frage des Zeitgeists. Und äh, was, äh, wenn man den damit hinzuzieht, dann leider ja. Das ist nun mal gerade der Trend, der verfolgt wird, in, in, in vielen anderen Serien ja auch. Von daher das äh, finde ich das generell einfach ein bisschen schade, dass man sich hier zu sehr an Trends orientiert, die einfach mhm. gerade herrschen.
1: Ja. Und
2: nicht im, im, in seiner Selbstschöpfung mutiger ist. Wobei, ich kann das nicht oft genug betonen, ich will das erst beurteilen oder in seiner Gänze beurteilen, wenn ich diesen Handlungsstrang in seiner Gänze gesehen ja. habe. Ich weiß noch nicht, wo die Autoren hinwollen. Ich weiß noch nicht, wie die Autoren jetzt damit umgehen. Ich weiß noch nicht, wie die Autoren das jetzt weiter behandeln. Und ja. so lange sehe ich diese Episode als Teil eines Ganzen, das ich noch nicht kenne. Und von daher das. weigere ich mich ein Stück weit, das so als, als, wie man das so schön sagt, als Gamechanger oder, oder sonst mhm. was ja. zu betrachten, von dem noch gar nicht klar ist, wie umfangreich er ist
0: und wie er aufgelöst wird. Dazu ein ganz kurzer Einschub für alle, die nicht ständig Interviews von Produzenten lesen oder auch nicht die Sendung Aftertrack gucken. Ähm, Direkt nach der Ausstrahlung war in vielen Foren zu lesen, wie können sie nur beim ersten homosexuellen Liebespaar in Star Trek nach zehn Folgen einen töten. Da kam dann gleich wieder die Diskussion auf, ob das nicht ein Standard wäre, ob das nicht äh, ein Klischee wäre, dass immer die homosexuellen Charaktere in Serien oder Filmen sterben müssen. Und dann setzten sich die Produzenten <lacht> Aaron Harberts und Gretchen Burke zusammen mit dem Schauspieler von Dr. Kyber, Wilson Cruz, bei Aftertrack hin, direkt nach Ausstrahlung und sagen, nein, 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 der ist gar nicht hundertprozentig tot. Nein, wir sehen den noch mal wieder. Wir haben noch viel vor. Wir wissen, dass das für eine tolle und wichtige Liebesgeschichte ist. Nein, 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 keine Angst. Das sah zwar so aus, als hätte er ihm das Genick gebrochen, aber da kommt noch was, da kommt noch was. Da habe ich mich gefragt sind die einfach so wahnsinnig unsicher in Bezug auf ihre eigene Kreation, dass sie meinen, sie müssten sofort danach so einen Schockeffekt relativieren? Was hat's damit auf sich? Stefan, was denkst du?
1: Internet hat, äh, ne, also Fan-Communities und alles hat, hat eine sehr komische Wirkung auch auf, auf Autoren und äh, auf Produzenten und alles also es ist ein bisschen die 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 Atmosphäre ist ich will jetzt nicht sagen vergiftet aber es ist angespannt sagen wir mal so äh, Gerade bei solchen Fragen gewisser ich kann ich es verstehen. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt nicht den ganzen Backlash mitbekommen. Ich habe äh, von ein paar äh, Fans äh, ein bisschen was mitbekommen. Und äh, also es ist halt nur immer die Frage, wie die, diese Frustration dann letztendlich ausgedrückt wird, aber ich kann irgendwo auch eine gewisse Frustration verstehen. Ich persönlich bin jetzt niemand, der sich äh, so großartig an Spoilern stört. Natürlich suche ich keine Spoiler, aber wenn irgendwie mal jemand was ausrutscht, dann flippe ich nicht äh, sofort aus. Aber es ja, ist eine schwierige Entscheidung. Ich glaube, man hätte da durchaus irgendwie geduldig genug sein können, um abzuwarten. Also es ist halt eine Serie, die ne, im Gegensatz zu anderen Star Trek-Serien auch über einen längeren Zeitraum eine Story-Arc erzählt halt. Also es ist dann halt eine Frage, eine persönliche Präferenz, ob man die Geduld hat, irgendwie dann abzuwarten, was wie sich das Ganze weiterentwickelt, ob das irgendwie dies, dieser Schritt irgendwie einen Wert hatte oder nicht. Die Geduld hat das Internet, glaube ich, nicht. Und ich kann dann auch jeden Autor irgendwie vielleicht nachvollziehen, der da in dieser Hinsicht ein bisschen nervös wird, auch in Hinsicht auf Zuschauerzahlen etc. und sowas alles was gerade dabei bei dieser ganzen CBS-Streaming-Geschichte, glaube ich, dann doch wieder extrem wichtig ist. Also das sind äh, jetzt halt so ein, so ein paar äußere Faktoren, Jetzt äh, hat jetzt nicht so mit der Story direkt zu tun, aber ich äh, kann mir vorstellen, dass da viel viele Sachen irgendwie äh, eine Rolle spielen und da auch viel Druck auf den, auf den Autoren lastet, äh, irgendwie da da sich da durchzumanövrieren irgendwie durch die diese ganze Geschichte, weil es ist eine Sache, die wirklich also komischerweise wirklich oft bei Science-Fiction-Serien oder auch bei Mainstream-Filmen irgendwie oftmals irgendwie passiert und äh, deswegen ja ist man da de dem Gegenüber irgendwie sehr sensibel geworden.
0: Das kann ich auch total verstehen und ich sehe das auch eigentlich eher aus der Perspektive der Produzenten und finde es für die selber eigentlich relativ schade dass sie auf der einen Seite meinen, sie müssten so einen Schockeffekt einbauen und auf der anderen Seite dann aber nicht den Mut haben, diesen Schockeffekt sich so entwickeln zu lassen, wie sie ihn geschrieben haben. Nämlich indem wir erwarten müssen, bis zumindest die nächste Folge oder die übernächste Folge gelaufen ist. Das ist das, was ich nicht nachvollziehen kann, weil wenn sie einen Schockeffekt bringen, der fünf Minuten nach Ausstrahlung der Episode durch... na war gar nicht so gemeint, relativiert wird, dann hätten sie ihn sich auch sparen können. Dann hätten wir Dr. Kalber lieber noch drin behalten, so wie er war und nicht als was auch immer sie ihn jetzt zurückbringen. Das werden wir ja sehen. Und ich denke da einfach an, auch an Game of Thrones. Als in der ersten Staffel Ned Stark geköpft wurde, fand ich das wirklich krass. Verdammt krass. Und ich hab, war da nicht drauf vorbereitet. Ich kannte die Bücher nicht. Ich hatte vorher nichts darüber gelesen und ich mochte diesen, diese Figur Ned Stark wahnsinnig gerne. Und hätten sie den dann in der ersten Folge der zweiten Staffel zurückgebracht mit angeschraubtem Kopf, so nach dem Motto, ah, der war so beliebt, ohne den funktioniert's nicht, wäre ich auch sauer gewesen. Aber die Serie hat auch danach noch funktioniert und ist erst danach richtig groß geworden. Und das liegt, denke ich, daran, dass die selbstbewusst genug waren, diese Dinge, diese krassen Dinge auch einfach Durchzuziehen.
1: Das, als Game of Thrones rauskam, das war auch dann wieder noch eine ganz andere Serienwelt, musst du bedenken halt. Ne? Also das, das in so einer Form ist das, glaube ich, in einer Fantasy-Serie, wo du jetzt quasi eine Staffel lang in die Richtung gelenkt wirst. Okay, das ist unser Held. Ne? Let's Dark ist unser Held. Ist eine moralische Figur. Und äh, quasi die Tatsache, dass dass er wirklich diese moralische Figur ist, kostet ihm dann letztendlich wirklich den Kopf. Weil er sich, äh, weil er nicht politisch genug oder äh, raffiniert genug ist, um sich da irgendwie diesen dieses ganze Intrigenspiel zu äh, entwirren oder sich da durchzumanövieren. Man äh, und äh, das, das ist, glaube ich, in dieser Form noch nicht vorgekommen, oder vielleicht doch, ich kann es kann mich da jetzt noch nicht genau daran erinnern, halt ähm, jetzt wenn, wenn man jetzt Walking Dead äh, so, äh, also die haben den, dieses, die, dieses Ganze für mich zumindest also, so oft gemacht, dass hier äh, ein, eine Figur eventuell gestorben ist, aber dann doch nicht gestorben ist in der nächsten Staffel, dann äh, vielleicht doch irgendwie, also jetzt Spoiler für Walking Dead und äh, Game of Thrones übrigens, das, das, das hat sich, glaube ich, erst wirklich so in den letzten Jahren so entwickelt, dass das äh, halt auch gerne mal missbraucht wird. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, welchen Punkt ich genau machen wollte. <lacht> das war,
0: Ich glaube, das war schon der Punkt und du hast ja, da ja, ja auch absolut auch recht mit. Ich tue mich ein bisschen schwer
2: mit diesem Game of Thrones Vergleich, weil das einfach eine komplett andere Thematik ist. Wir haben, ich gehöre zu denen, die die Bücher gelesen haben, noch lange als als noch lange bevor es überhaupt klar war, dass es davon eine Serie geben wird, dass sie da eine Serienumsetzung von machen und von daher äh, außerdem hatte Game of Thrones der Einstieg von Game of Thrones eine ganz andere Zielsetzung. Der war einfach nicht so ausgelegt wie die erste Star Trek Serie seit 15 Jahren. Das ist eine ganz andere Form von von Ereignis als, jo HBO bringt mal wieder irgendwas, eine ne neue... Ja. Das ist bei den, bei den HBO-Jüngern bestimmt eingeschlagen wie sonst was, aber die Popularität, die kam bei Game of Thrones meines Erachtens erst später. Und von daher spielte Game of Thrones einfach in einer Zeit, wo man noch nicht so sehr darauf geachtet hat. Und ähm, was hier dann eben noch bei... Discovery richtig erschwerend hinzukommt, ist halt die LGB LBG, Q ja. Sache. Ja. Und das ist was ich mir jetzt so eben während, während du dich mit Stefan ausgetauscht hast, so hintergründig ähm, überlegt habe, vielleicht wäre es besser und ebenso schockierend gewesen, nicht nicht ganz, aber es hätte einen Schockeffekt gehabt, er hätte, er hätte danach zurückgehen sollen zu, zu L'Rell, ich kann die nicht aussprechen, und die dann so richtig umbringen. Weil wir hatten die erste Szene, wo man hätte glauben können, oh, er wirkt sie, bringt es sie jetzt um, bringt er sie nicht, nicht um, und dann lässt das ja bleiben. Und wenn sie dann noch eine zweite Szene gemacht hätten, nach der Enthüllung, wo er hingeht und sie umbringt, das wäre gut gewesen. Ich glaube, dieser Tod wäre weniger kontrovers und möglicherweise fast auch ebenso schockierend gewesen. Also zu sehen, dieses, dieses Töten, diese Fähigkeit des Tötens,
0: mhm.
2: diese Art des ja, ja. Tötens, das spiegelt ja ein Stück weit die, die klingonische Mentalität wieder auch. Ja. Und das hätte auch funktioniert. Es musste, in der, es musste wahrscheinlich in dieser Situation irgendwer sterben. Und es wäre, es hätte funktioniert, wenn er L Rell umgebracht hätte.
0: Das ist auch letztendlich einfach nur mein Punkt. Also, so gut wie ich die Folge fand. Sie hat mich wahnsinnig gut unterhalten. Ich fand sie spannend. Ich fand sie lustig und alles. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn sie Figuren meinen rausschreiben oder teilweise rausschreiben oder zu 47% Prozent rausschreiben zu müssen. Das ist alles nicht das Thema. Aber dann sollen sie es doch bitte gut machen. Und das sehe ich in diesem Fall halt einfach nicht. Deswegen habe ich es als Redshirt-Tot bezeichnet. Noch nicht. Der Der noch nicht. Nein, aber guck dir das einfach mal an, wie es gelaufen ist. Und das zusammen dann mit den Kommentaren. Sie haben nach Ausstrahlung der Folge gesagt, Dr. Kalber ist nicht gestorben, weil er schwul ist. So, das ist ja schon mal ein Statement. Das Da äh, sind wir jetzt wieder bei Stefans Argumentation. Das haben sie gemacht, weil sie genau wissen, dass über sie dieser Shitstorm hereinbricht. Das ist in Ordnung. Gut, er ist nicht gestorben, weil er schwul ist. Das haben wir schon mal festgehalten. Da wäre ich auch selber drauf gekommen, aber es musste gesagt werden. Aber es ist noch nie... Jemand gestorben, weil er schwul ist. Mir ist das klar, Moritz, aber Sie haben offensichtlich die Notwendigkeit gesehen, das den Leuten zu erklären. Ja, gut... Ja, ich, ich sehe es. Ich das, 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 das ist mein Punkt einfach nur. Sie haben wieder Angst gehabt, dass, sie, dass die Tatsache, dass sie einen homosexuellen Charakter aus der Serie umbringen, dazu führt, dass irgendjemand sagen könnte, der ist doch nur gestorben, weil er schwul ist. Weil dieses, das kam ja dann auch. Das war ja auch überall zu lesen. Deswegen haben sie noch einmal erklärt, nein, das war nicht der Grund. Und dann kam aber der Nachsatz noch. Der Grund, warum er gestorben ist, war, dass er so unglaublich smart war. Er ist der Smarteste auf dem Schiff, denn er hat als einziger durchschaut, was mit Tyler nicht stimmt. Und an der Stelle muss ich sagen, Leute, schreibt eure Drehbücher vernünftig, weil er war überhaupt nicht smart. Er war 0,0 smart in dieser Situation. Tyler ist als sieben Monate gefolterter Sternflottenoffizier aufs Schiff gekommen und wurde offensichtlich so schlecht untersucht und die Interpretation seiner verletzung wurde wie Kalber das sagte einem Computer überlassen, dass die ganze Zeit jetzt keiner sich die Mühe gemacht hat, näher hinzugucken. Und jetzt, wo Tyler selber zu Kalber ja, genau, kommt und. und das sagt, ist der Punkt. Er genau ihn dann noch in die Richtung. Richtig, da ist ja Kalber nicht mal selbst drauf gekommen. Nee. Tyler hat ihn gefragt. Kalber hat dann noch mal genauer hingeguckt, wie er sagt, und hat dann diese ganzen Diskrepanzen jetzt überhaupt erst festgestellt. Das ist Punkt eins, wo er überhaupt nicht smart war als Arzt. Punkt zwei ist, wenn ich feststelle, dass ich ein Schläfer. Auf, auf meinem Schiff habe, der unter Umständen gar nicht der ist, der er zu sein scheint, dann konfrontiere ich den damit bestimmt nicht auf einer total leeren Krankenstation.
1: Ja, aber das, das ist äh, Fernsehlogik halt. Ne? Das passiert ja, an, oder Fernseh- oder Filmlogik auch, das passiert <lacht> andauernd irgendwann und äh, ist natürlich. Äh, ne. Macht es nicht besser. Es
0: macht es nicht besser. <lacht> ich meine, letztendlich, er hätte sich auch einfach zwei Wachen dahinstellen können. Die hätten da rumgestanden und dann, gut, dann wäre Tyler sofort, äh, hätte er Verdacht äh, geschöpft, was dass da irgendwas passiert. Aber dann hätte man Tyler halt als so eine wahnsinnige Waffe zeigen müssen, der drei Leute auf einmal ja, überwältigt ja, ja, ja. Aber dann wäre zumindest, weißt du, dann wäre zumindest Kalber nicht so doof rübergekommen. Was würdest du sagen, wenn jetzt irgendwie, oder wenn man entweder
2: im Vorfeld einen Dialog gehabt hätte, wo sich Tyler mit jemandem unterhält und sagt, ich will ihn alleine drauf ansprechen, ich will ihn nicht nervös machen, ich will ihn nicht aus der Ruhe bringen. Oder wenn man im Nachhinein in irgendeiner Art, welcher Art das auch immer sein mag, na, Kalber sagen lässt, ich, ich, ich habe die Situation falsch eingeschätzt.
0: Wäre das, ja, 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 wär das dann für dich in Ordnung?
2: Ja, wäre das dann für dich in Ordnung, wenn man das, ja.
0: Irren ist ja menschlich mhm. und das finde ich, also wenn er das nachher, ich meine, wer soll es noch sagen? Er, wenn er tot ist, kann er es nicht mehr sagen. Und wenn er noch 53% lebendig ist, dann könnte er das irgendwie äh Aber Björn, du kennst doch den, du kennst doch den tollen Satz. Persönliches Computerlogbuch
2: Dr. Kalber. <lacht>
0: Leider habe ich diese Situation eingeschätzt und bin deswegen jetzt tot.
2: Ja, nein, so natürlich nicht, aber vielleicht hat er es ja irgendwie in seinem Computerlogbuch.
0: Er soll ja noch wieder auftauchen, so oh. haben sie sich ja nun geäußert. Und ähm, gut, von daher ist das natürlich noch möglich. Ich fand es für den Moment einfach, diese ganze Kombination aus so geschrieben, wie es ist und dann danach noch diese Rechtfertigung, er ist gestorben, weil er so wahnsinnig smart und clever ist auf dem Schiff. Das ist einfach scheiße. Das ist, äh, das, irgendwas davon hätten sie sich sparen können. Das Autorengeschäft ist heutzutage einfach ein ganz schwieriges. Erzähl uns mehr, Moritz.
2: Nein, es ist einfach so eine Erfahrung, die ich mache. Guck mal bei, ganz anderes Thema. How I Met Your Mother. Wie, wie da die Autoren gedrängt und getreten und geschubst Wurden, sie sollen das jetzt so machen, Sie sollen das jetzt so machen. Nee, wir wollten eigentlich gar nicht mehr so viele Staffeln. Wir wollten das eigentlich dann und dann auflösen. Wir hatten eigentlich nur einen Vierjahresplan. Äh, äh, nein, die ist erfolgreich. Wir müssen jetzt... Autoren schreiben heutzutage nicht mehr ihre eigenen Geschichten oder ihre eigenen Ideen.
1: Es ist halt, kommt immer darauf an, wo die Serie dann letztendlich veröffentlicht wird. Also jetzt hier im Fall von Star Trek ist es dann, also oder Hauer mit Jumala lief ja auch damals auf CBS. Das ist halt so ein großes Network, die sind halt extrem dann auf Quoten bedacht und sowas halt alles. Und äh, jetzt bei äh, CBS, äh, All Access ist es, glaube ich, dieser Streaming Service. Das ist ja eine ganz neue Sache. Die brauchen halt auch irgendwie eine äh Konsumenten, äh, Abonnenten war das Wort, was ich suchte äh, und äh, da geht halt, ne? also da kann ich es mir auf jeden Fall vorstellen irgendwie, also das, äh, bei einem anderen Sender ist es dann halt wahrscheinlich, bei HBO ist es dann wahrscheinlich wieder so ein bisschen was anderes, aber, aber hier in dem Fall ist es schon, schon irgendwie so, dass man von, von der öffentlichen Wahrnehmung dann schon wahrscheinlich einiges, einiges abhängig macht, dann letztendlich.
0: Ich will da auch jetzt gar nicht weiter andere Serien spoilern, aber das ist halt ein guter Punkt von dir, was auch gerade HBO angeht, wenn man sich Westworld zum Beispiel anguckt, wo ich jetzt nicht inhaltlich ins Detail gehen will, aber bei der Serie, finde ich, merkt man, dass die Autoren ziemlich genau wissen, was sie machen wollen und ihrem absolut eigenen Rhythmus folgen, ohne irgendwelche Rücksicht darauf zu nehmen, wie die Geflogenheiten im modernen TV eigentlich sind. Und ähm, die, die, ohne auch wieder da jetzt einen Spoiler zu bringen, da werden dann halt nicht unsinnigerweise vorab schon viele ähm, Sätze in die Drehbücher gebracht, die auf irgendeine Entwicklung hindeuten, wie bei Tyler, sie kämpfen wie ein Klingone oder Mensch für sieben Monate in Gefangenschaft mit Folter sind sie aber verdammt gut drauf oder was auch immer, sondern da, bei Westworld, da passieren die Dinge einfach und du denkst trotzdem in dem Moment, scheiße, das ist total logisch, aber sie mussten es nicht andeuten. Sie haben es sie nicht nötig gehabt, mit dem Holzhammer anzudeuten. Das ist halt ein Unterschied, den ich da absolut sehe. Und der hat sicherlich was damit zu tun, wo die Sachen laufen.
2: Hat das vielleicht sogar auch was mit der ein Stück weit mit der, mit der Produktion zu tun, von wegen die müssen Geld wieder reinholen, die müssen die müssen, die dürfen die dürfen niemanden verkraulen, das will ich damit ja, sagen.
1: Ja. ja, klar. Ich weiß halt nicht, was die, was die da für ein Geschäftsmodell haben mit diesen oder was die da, äh, das hat, das frage ich mich ja schon seit Beginn der Serie und seit Beginn, äh, seit, seit klar wurde, dass das nur auf diesem Streaming-Service, zumindest für das amerikanische Publikum, laufen soll. Äh, man weiß halt nicht, was man sich davon, äh, was CBS sich davon verspricht oder erhofft, oder welchen Erfolg äh, angepeilt wird, welcher Erfolg angepeilt wird. Also es, äh, ne, also oder vielleicht weiß man das schon. Ich habe es noch nicht mitbekommen, aber ich äh, weiß es halt nicht. Also und das, deswegen kann, kann man da nur spekulieren, welchen welchen Druck sich äh, welchen Druck die, die die Autoren dann letztendlich ausgesetzt sind. Also mit
0: Zahlen sind die ja sehr vorsichtig, äh, sagen nicht genau, was sie erreichen wollen oder was sie erreichen. Höchstens solche Sachen wie, wir hatten so viele Anmeldungen wie noch nie oder <lacht> wir hatten zwölfmal so viele Abonnenten wie in unserem Höhepunkt vor vor drei oh. Jahren mal. Daraus kannst du ja auch nichts ableiten. Wenn die vorher nur drei Abonnenten hatten, sind es äh, hm. dann halt auch nur im Zweifelsfall 39. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber ich denke, der Druck, der auf Star Trek Discovery als Zugpferd hm. von CBS All Access lastet, ist schon immens. Und die Showrunner haben keinerlei Erfahrung als Showrunner. Das muss man halt auch sagen. Haberts und Burke sind da reingeschlittert, weil Fuller gegangen wurde. Und beide für beide ist das eine völlig neue Situation. Das hm. muss man, denke
1: ich, auch noch mit einkalkulieren. Naja. Das, äh, ne, also gut. Ich äh, habe da, glaube ich, mehr Verständnis für für die äh, Herbensweise und wie man dann letztendlich dann in Interviews damit äh, umgegangen ist. Also das äh, kann ich schon alles irgendwie nachvollziehen. Halt. Deswegen bin ich da nicht so streng, was, was, was das angeht. Also es sind halt, äh, wie du schon sagtest, nicht die erfahrenen Leute und wissen dann wahrscheinlich auch nicht, wie sie mit dem Druck und mit äh, auch der öffentlichen Wahrnehmung und Meinung und dann dem Internet, äh, dem weißen Rauschen des Internets dann letztendlich irgendwie umgehen Sollen und dann kommt dann halt sowas bei naja, oben. Also
0: dann finde ich es auch umso besser, dass du die Stimme der Vernunft bist, während Moritz und ich uns in unserem klein kleinen Nerdtum ergehen das ist und alles das gut. sensieren. <lacht> Nein, das <lacht> so muss es dann ja auch sein.
2: Kleiner Zusatz: es ist, die, es ist ja auch gewissermaßen. Die erste, Serie, die, die erste Star Trek Serie, die wirklich im Internetzeitalter stattfindet, Enterprise, ja die Anfänger, aber
0: doch, doch, so, doch, ja,
2: ja, so weit verbreitet war das Internet dann damals noch nicht.
0: Du bist einfach zu jung, Moritz. Nein, du hast das, das ist einfach noch nicht mitgekriegt.
2: <lacht> nein, nein, das Internet ist ja heute omnipräsent und das war es 2000 bis 2004. Weniger?
0: Das, das klingt jetzt gerade für mich so wie der Satz von Angela Merkel vor ein paar Jahren, als sie äh, vor drei, vier, fünf Jahren sich hingesetzt hat und versucht hat, dem Volk zu erklären, dass wir jetzt Internet haben und dass das eine ganz tolle neue Sache ist.
2: Das schneidest ich du glaube, nicht das, <lacht> <lacht> ich,
0: glaube, ich glaube, das Internet gibt es schon ein paar Tage länger, Moritz. Aber du, das ist richtig, aber die, <lacht> der,
2: der Autonormalmensch der hat sich 2000 bis 2004 noch nicht fürs Internet interessiert. Das war ein ganz anderes Klientel, was das Internet frequentiert hat.
0: Da wo, muss ich dir jetzt dann aber doch recht geben. Das ist, glaube ich, genau der Punkt. Ja. Es war ein anderes Klientel. Das ist, denke ich, eher...
2: Heute macht jeder Internet. Heute macht jeder sieben-, 7-, achtjährige Internet.
0: Man kann ja auch relativ gut sehen, dass sie ähm, nicht so ganz genau äh, dem Plan der Staffel gefolgt sind, dass sie von dem klingonischen Kriegsgeschehen jetzt doch offensichtlich eine Kehrtwendung machen und einfach mal ein bisschen Spaß im Spiegeluniversum eingefügt haben. Was vielleicht nicht unbedingt der ursprüngliche Plan für die Staffel war, keine Ahnung. Wahrscheinlich gar nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Fuller das auch auf der Agenda hatte, aber wir werden es nie erfahren. Mhm. Würdet ihr denn sagen, wir sind wirklich in dem Spiegeluniversum, das wir aus äh, TOS und aus Enterprise kennen? Oder ist das irgendein anderes im multi äh, spektrum Ich denke, es ist das Spiegeluniversum.
2: Jetzt dann nochmal ein ganz anderes Fass
0: aufzumachen
2: wäre... Ich will nicht sagen fatal, aber es wäre unnötig. Ich denke wirklich, dass wir uns da befinden, wo wir uns bei TOS und bei Deep Space Nine auch mhm. immer befunden haben. Das ist halt
1: so, so, so ein bisschen auch der Kritikpunkt oder äh, zumindest ist der daran angelehnt, also das, den, ich, den ich dabei habe, weil das Spiegeluniversum, also das, das richtige Universum, nenne ich es jetzt mal so, ähm, ist ja auch schon relativ düster. Ähm, das, deswegen ist es ist, ist schwer, dann letztendlich abzuheben, was, was jetzt das Spiegeluniversum irgendwie so, 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 äh, grausig macht halt, außer natürlich die folter -Szenen und sowas alles, aber du hattest ja auch Folter in der, äh, ne, also für mich fehlt da so ein bisschen der Kontrast, vielleicht ist das auch letztendlich der Punkt, den man machen möchte.
0: Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, Stefan, aber ich glaube, da bist du an einem, an einem ganz heißen Eisen dran. Du sagst gerade hast gerade gesagt, vielleicht ist das der Punkt, den man machen möchte. Ich habe die ganz, ganz böse Befürchtung, dass es eher so ist, dass wir anhand des Spiegeluniversums einfach nur noch überdeutlicher merken, wie weit sich die eigentliche Serie von dem positiven Star Trek der Vergangenheit entfernt. Aber hat. Ist,
1: meinst, du, dass, meinst du, das ist also die Intention, die man hat, oder ist das mehr so, so umfallmäßig halt? Also was, was ich, was ich halt? Was ich generell komisch finde, ist, dass man letztendlich ja irgendwie auch eine neue Richtung einschlagen will oder eine, was Neues erzählen möchte, dann aber letztendlich immer wieder zu alten Charakteren oder zu alten Sachen, ne, also alten Themen Wuster. dann letztendlich wieder zurückkehrt und immer zum selben Brunnen dann letztendlich zurückkehrt. Und was ich hier beim Spiegeluniversum komisch finde, es ist ja, ne, die, die Figuren sind ja noch niemals so richtig etabliert und wir haben noch kein so, so ein richtiges Gefühl, was, was, äh, äh, was die Crew letztendlich ausmacht und so und, äh,
0: Außer bei Tilly, außer bei Tilly, da haben wir ganz viele Ach, Gefühle. Aber
2: da gar nichts, bei, was, was kann die denn? Aber, da haben, wir, aber
0: die denn? da haben wir so viele positive Gefühle bei Tilly. Aber gut, wir wollten das jetzt nicht weiter vertiefen. Ach. Stefan, ich hatte dich unterbrochen, es tut mir leid.
1: Äh, wenn ich mich nicht täusche, war die Spiel folge in der Originalserie, die war in der zweiten Staffel, irgendwie Anfang der zweiten Staffel. Und wir haben die wir haben ja Kirk und Pille und Spock schon eine ganze Weile gekannt, bevor überhaupt, okay, hier sind eure Spiegelbilder ne, also es, äh, da, da fehlt mir, also es kommt mir irgendwie so vor, als würde man zu schnell an die alten Sachen wieder rangehen, einfach, ohne dass das äh, so, so, ne, also letztendlich die ganze Crew irgendwie so kennengelernt ist, dass man irgendwie eine Beziehung zu denen aufgebaut hat und sowas halt alles, also deswegen
0: aber wenn ich das richtig verstanden habe, sind ja Aaron Harberts und Gretchen Burke auch keine riesengroßen Star Trek Fans oder keine riesengroßen Nerds, sage ich jetzt mal. Ähm, für die ist das, glaube ich, einfach eine ganz neue Sache. Und wenn die sich dann einfach angucken, was hat in Star Trek früher gut funktioniert, dann gucken die sich das ganz unbedarft an. Nicht so wie wir, sondern die gucken halt, ja, das Spiegeluniversum war immer beliebt und Harry Mudd war immer beliebt. Ähm, Tribbles waren immer beliebt, gehen immer, kann man immer mal irgendwo hinlegen.
1: Und ja, ich denke, aber das, das, kann, ist keine, das ist keine gute Herangehensweise, also, ne, also das finde ich zumindest. Also ich mag, ich mag wie es teilweise, teilweise inszeniert und auf, äh, ausgeführt ist, mag ich, aber es ist, glaube ich, für mich, wenn du wirklich irgendwie was Neues erzählen willst, wo du dann sagst, okay, äh, was da hatten wir ja das Thema Mut hatten wir ja gerade schon. Okay, dann, dann versuche es auch erstmal, bevor du dann wieder an alte Sachen wieder rangehst.
0: Aber ich glaube, da sind wir halt wieder beim, beim ganz, ganz alten Punkt, den wir glaube ich auch in unserem ersten gemeinsamen Podcast schon mal hatten. Wenn sie was ganz Neues für Star Trek hätten machen wollen, womit ich kein Problem gehabt hätte und das ganze Alte hinter sich gelassen hätten, dann hätten sie ins 39. Jahrhundert gehen sollen und eine Crew in einer völlig veränderten ähm, Art von Universum
1: zeigen können. Ja, ja nein, also das ist auch, äh, ich muss dazu sagen, ich mag die Serie, wie ich gerade schon sagte, ich mag... Äh, ich auch. Ich, genau. Also es ist Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, was solche Sachen dann immer angeht. Ja, okay, weil du willst ja, also es ist ja auch, auch irgendwie auf einer Ebene, du willst ja das Universum weiter erforschen und irgendwie ausweiten und sowas alles, aber dass, dass dann wieder irgendwie so ein, so ein so einen engen Fokuspunkt dann wählst irgendwie, von wegen, ja, hier ist die Sache, die du kennst und äh, hier ist der Charakter, den du kennst, das, das ist irgendwie so eine Sache, die ich dann nicht so ganz verstehen kann oder äh, ein bisschen schade finde, einfach generell.
2: Stefan hat absolut recht, Sie ähm, nehmen die Sachen, die gut funktionieren, aber Sie fragen nicht tiefergehend nach, warum diese Sachen gut funktionieren.
0: Und das ist einfach schade. Ja, und vor allem, ähm, es ist, das ist mit dem Tribble halt immer das Thema. Wenn man einen Klingonenschläfer auf der Brücke hat oder in der Besatzung hat und man legt einen Tribble in den Bereitschaftsraum des Kapitäns, dann sollte man doch zumindest zu einem sinnvollen Zeitpunkt da eine Verknüpfung herstellen. Es kann mir keiner erzählen, dass ähm, Ash Tyler in der ganzen Zeit, die er jetzt Sicherheitschef ist, nicht ein einziges Mal im Bereitschaftsraum von Captain Lorca war. Und es kann mir auch keiner erzählen, dass äh, wenn er mal drin war, dass der Tribble jedes Mal Gassi war. Das ist einfach das ist einfach albern. Ähm, und das ist aber der Punkt, den du gerade gebracht hast. Sie benutzen Dinge, die man kennt, damit man sie wiedererkennt, aber sie benutzen sie im Zweifelsfall halt nicht richtig. Oder sie setzen sie nicht ein.
2: Äh, ja, äh, das ist aber ein, anderer, ein anderes Genre, das du da ansprichst. Äh, wir hatten es ja eben vom Spieluniversum, wenn ich da kurz nochmal zurückgehen darf. Der Punkt ist, Stefan sagt, und damit hat er vollkommen recht, das Spiegeluniversum hat in den vorherigen Seen Serien so gut funktioniert, weil man die Charaktere der, der Grundserie länger kannte. Und die kennen wir hier einfach zum Großteil sogar noch gar nicht richtig. Und das ist so ein da, da, da. Da frage ich mich dann ehrlich gesagt, ob die Autoren Ahnung haben von dem, was sie machen. Weil das ist doch eigentlich eine Frage, die, die ist nicht besonders schwierig sich zu beantworten, wieso das Spiegeluniversum. Ja,
0: das ist total spannend, was du sagst, weil wenn man sich die Charaktere mal anguckt, wir haben Michael Burnham, die als Meuterin angefangen hat, als Mörderin von über 8000 Crewmitgliedern und die seitdem sich auf einer Reise befindet das Ganze wieder gut zu machen und wieder zu einem irgendwie geregelten Leben und einem, einem anderen selbst zu finden. Also einen völlig instabilen Charakter. Wir haben einen Lorca, von dem wir entweder denken, er arbeitet für Sektion 31, kommt aus dem Spiegeluniversum oder ist ganz einfach nicht ganz dicht. Auch der ist ein völlig instabiler Charakter. Wir haben einen Stamets, der als äh, totaler Grantler angefangen hat und durch den Einfluss des Sporenantriebs dann auf einmal zu so einem Hippie-Stamets geworden ist. Jetzt ist er eher so ein bisschen äh, wie Gary Mitchell meets den Reisenden mit seinen, äh, mit seinen Kontaktlinsen und seinem, seinen Worten, die er da von sich gibt. Auch Stamets, den wahren Kern von Stamets, kennen wir noch überhaupt nicht. Und das kann man weiter fortsetzen. Und das ist genau das, was Stefan du, sagt. Du hast Saru und Tilly hast du gar nicht angesprochen. Tilly, weißt du, dass Tilly ich, muss ich immer nur im positiven Kontext ansprechen. <lacht> wir, <haben, lacht>
2: wir haben Charaktere auf der Liste, von denen wir nahezu gar nichts wissen.
0: Richtig. Und da hat Stefan halt einfach recht, an so einem Punkt ähm, das Spiegeluniversum zu holen, ist unter Umständen einfach zu früh. Und wenn man dann auch noch eine Serie hat, die ohnehin keine Utopie ist, sondern eine Dystopie, dann wird es mhm. mit dem Spiegeluniversum zur Ab für die Abgrenzung halt auch relativ schwierig. Da reicht dann das äh, ja. lebe das Imperium und der Beifall nach dem Mord im... im <lacht> Turbolift reicht dann halt einfach nicht. Das ist dann eher so Comic-Touch. Übrigens, die
1: Turbolift-Szene fand ja. ich sehr spannend inszeniert. Also diese ganze Action. Also ich glaube, Jonathan Frakes hat sogar Regie geführt bei der Folge, wenn ich mich nicht ganz Ja. Wollte, ne? ja. Und äh, die fand ich von der Action her, fand, also jetzt rein vom Action- -Stand, äh, Standpunkt aus gesehen, ne? Weil, deswegen, ja, <lacht> wollte ich nur mal eingeworfen haben.
2: Nee, Und das war ja total die Hommage, das war ja die totale Hommage an äh, die toss episode wo sich Kirk, ich glaube, Kirk prügelt sich auch mit äh, äh, Chekhov yeah, und seinen genau. Spießgesellen mhm. im Turbolift, oder? Mhm. Das fand ich, gegen so eine Art von Hommage habe ich eigentlich nichts. Ja, es ist ein bisschen, man besinnt sich wieder auf, mh, wir, das hat damals, das war damals so, das machen wir nochmal, aber damit kann ich ganz gut leben.
0: Solche Sachen weiß er dann wieder, der Herr Wohlfahrt. Den Albino-Klingonen hat er verdrängt. Ja, aber
2: auch nur... Ja, halt, Ich habe ich hab die TOS-Episode aber auch am Sonntag gesehen. Aha. Ich habe mir vorsorglich die TOS-Episode am Sonntag nochmal angeguckt.
1: Ich weiß das aber auch ja, nur, weil das bei mir auch nicht so lange her ist, seit ich die gesehen habe. Also von daher gesehen...
2: Okay. Ja. Soll ich nochmal was zu dem Triple sagen? Da bin ich nicht so penibel mit. Da würde ich, das, da würde ich akzeptieren, wenn irgendwann, wann auch immer das sein mag, gesagt wird... <lacht> Kannst du auch das Geräusch machen, wenn der auf den Klingonen trifft?
0: <lacht> Nächstes Mal.
2: <lacht> ja, schön üben, Björn, schön üben. Ähm, nein, ich würde es total akzeptieren, wenn Sie irgendwann damit um die Ecke kommen und sagen: Die Klingonen haben ein Organ, eine Drüse, ein, ein sonst was, das irgendwas produziert, auf das Tribbles reagieren. Und das haben sie dem Bock rausgeschnippelt. Ach oder das haben Albino-Klingonen gar nicht. Hätte ich nichts geben. Wenn sie das irgendwann machen, wenn sie das irgendwann sagen, äh, im, in nächster Zeit, sie müssen es schon in nächster Zeit machen, irgendwie, dann habe ich da nichts gegen.
0: Das wäre natürlich eine super Idee und ich würde mir in diesem Moment wieder wünschen, dass du im Autorenstab von Star Trek Discovery wärst, aber Danke. wenn sie das tun würden, sagen wir mal in der nächsten Folge, dass irgendjemand sagt, Mensch, dieser Wok, der hat ja gar nicht mehr seine Klingonendrüse. Da hätte uns ja auch der Tribble nichts gebracht. Wäre halt das Problem immer noch, dass vorher keine Szene gewesen wäre, die etabliert hätte, dass der Tribble nicht auf ihn reagiert. Sie haben die beiden einfach bisher nie zusammengebracht. Ja, ja,
2: ja, gut, ja, sie haben sie einfach nie zusammengebracht. <lacht> ja, kann man machen. Ja, ich mal. bin aber auch
0: sehr ich, streng wieder. Ich weiß, ich. Das, <lacht>
2: Ja, haben wir ja alle. Es gibt ja auch äh, Aspekte, ja. wo ich streng bin. Von daher, ich verstehe das schon. Ich kann deine Hand dich da durchaus nachvollziehen. Und du hast ja auch nicht Unrecht. Nein. Aber es gibt nun mal, es, Fernsehlogik. Es ist auch nicht schlimm. So sagt, es ist auch
0: überhaupt nicht schlimm. Und ähm, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wir würden zu keiner Serie, die wir so gucken, keiner von uns dreien wahrscheinlich, einen Podcast machen, bei dem wir 55 Minuten über eine Episode sprechen würden. Auch bei Westworld, wenn ich jetzt mal das Beispiel nehme, ähm, mache ich mir so tiefgehende Gedanken wie über die Star Trek-Folgen nicht. Von Berufswegen halt einfach erleicht, nicht.
2: Ja, ich habe ein paar Serien, über die ich... Die ja, die ich doch, ich habe einige Serien, über die ich post ja. machen würde.
0: Aber du machst nicht gleich ich einen Podcast ich. drüber.
2: Nicht gleich, aber später.
0: <lacht> später, okay. Ich habe noch ein paar Peanuts-Themen, die ich euch gerne mal so hinschmeißen würde. Wir haben ja gehört, es gibt einen namenlosen Imperator. Wer kommt denn da so in Frage für euch? William Shatner! Geile <lacht> Sache! Ja, wäre schön.
2: Aber ich glaube er es wird Giorgio. Okay. Die müssen Giorgio einfach nochmal zurückholen. Der, der Auftritt war zu kurz für die ersten beiden Episoden. Die Bedeutung für Burnham ist zu gravierend, als dass sie die jetzt einfach so. Die muss die,
0: da steckt noch was drin. Die kann man nochmal benutzen. Habt ihr zufällig ähm, den Trailer für nächste Woche schon nee. geguckt? Nein. Ich gucke nie Trailer. Dann erzähle ich euch das jetzt mal. Ähm, da, ko <lacht> da kommen so diverse interessante Szenen drin vor. Erstens, man sieht von hinten einen Andorianer. Zweitens, man sieht Sarek mit Bart. <lacht> Hat der Potenzial als Imperator? Nein, man sieht ähm, eine Nacktszene von Tyler und Burnham. Juhu, äh, Schaut das raus. <lacht> ich weiß ja nicht, über, über wessen Nacktheit du dich gefreut hast. Von daher lassen wir das einfach mal offen. <lacht> ähm, und dazu wollte ich aber eigentlich kommen. Man sieht eine Person in einem Türrahmen stehen, die, also für mich sieht es so aus, als hätte die irgendwie einen 13 Meter langen Haarzopf. Ähm, vermutlich also eine Frau, auch von der Figur her. Und ich denke, es ist äh, die Imperatorin, die Im Emperor Empress. Von der Figur her würde ich eindeutig. Imperatrix. Imperatrix, von der Figur her würde ich eindeutig sagen, es ist äh, Michelle Jo. Von daher lassen wir uns mal überraschen, aber du hast recht, äh, es ist äh, alleine emotional für Burnham so notwendig, dass sie nochmal auf Giorgio treffen muss und Giorgio dann jemand ist, den sie unter Umständen umbringen muss oder verraten muss oder was auch immer. Jetzt schon wieder umbringen. Ja, aber umbringen ist doch <lacht> geht doch am schnellsten, Mensch. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich <lacht> weiß. Okay, und dann haben wir ja noch ein sehr schönes Kanon-Zitat in der Episode. Man sieht auf einem Monitor die USS Defiant, die ja in der Classic-Episode The Tolian Web verschwunden ist, in der Star Trek Enterprise-Episode In The Mirror Darkly wieder aufgetaucht ist und offensichtlich jetzt 100x Jahre später immer noch im Spiegeluniversum irgendwo rumfliegt. Und diese Defiant diese, die ist ja ein Schwesterschiff der Enterprise, ja Constitution-Class. Und äh, da gab es ja gleich einen relativ großen Aufschrei, weil diese schematische Darstellung nicht 100 Prozent dem entspricht, was wir aus den Classics und aus Star Trek Enterprise kennen. Wie seht ihr das an der Stelle? Ist die Enterprise oder die Constitution-Class ah. zu groß und zu popkulturell verankert, als dass man die verändern dürfte? Ganz ehrlich, ich finde über diesen Punkt der
2: äußerlichen Vergleichswerte sind wir eigentlich hinaus. Ich finde das... Äh hat sich abgenutzt. Da kann man sich die ersten drei, vier, von mir aus fünf Episoden drüber aufregen. Aber wir sind jetzt eigentlich an einem Punkt, an dem wir es wie auch immer akzeptiert und geschluckt haben
1: sollten. Genau, also und wenn man nicht an dem Punkt ist, dann weiß ich auch nicht, also wenn einen das so stört, dann weiß ich glaube ich auch nicht, dass, dass man die Serie irgendwie noch weitergeguckt hat oder äh, frage ich mich, warum man die Serie noch weitergeguckt hat. Also äh, es ist äh, keine Sache, die mich persönlich stört. Äh, aber dann so die zu sein und dann aber trotzdem noch weiter zu gucken, das finde ich äh, interessant, sagen wir es mal so. Äh, aber Bei mir ist es halt so, mich stört es auch überhaupt nicht. Ich muss
0: da auch dann immer zugeben, ich bin da immer so ein ganz kleines bisschen der Thomas Gottschalk, der Star Trek Podcaster. Mir fallen Sachen sowieso grundsätzlich nie auf. Ich bin immer schlecht informiert und lerne Dinge immer nur von meinen Gästen. Ich kann sie nur nicht betatschen, weil wir es ja übers Internet machen. <lacht> ähm, von daher... Du kannst mir ein touch emoji senden. Das mache ich gleich mal. Das mit der Constitution-Class, dass die leicht geändert wurde, wäre mir genauso wenig aufgefallen, wie mir an der einen Stelle aufgefallen ist, dass äh, sie gesagt haben, sie feuern einen Phaser ab und man hat ein Photonentapelo gehört. Auch nicht. So, so war das auch nicht ganz. Ach so, okay. Aber, Aber ich will damit nur sagen, mich stört es ohnehin nicht und ich habe äh, meinen Frieden total damit gemacht, dass sie Star Trek 2.0-artig alles überarbeiten. Es scheint aber doch viele Fans zu geben, die da eine, eine Linie ziehen. Die kann ich The line must be drawn here. <lacht> bis hierher und nicht weiter. Ich kann, diese Fans, genau. ich kann diese Fans
2: bis zu einem gewissen Punkt auch wirklich verstehen. Ich bin selber jemand, der äh, die Kontinuität, die Mythologie des Ganzen schätzt und an der Sache auch zum Großteil mag. Aber wir sind für einen Aufschrei, sind wir jetzt einfach zu weit. Es ist zu spät für den Aufschrei. Ich kann verstehen, wenn jemand... Sie haben uns
0: Möbe gemacht.
2: <lacht> Nein, ich kann verstehen, wenn man, es, wenn man es als störend empfindet, wenn man es anfindet. Und es ist eine Kritik, die Sie sich wohl oder übel gefallen lassen müssen. Geht nicht anders. Haben Sie sich selbst zuzuschreiben. Aber eigentlich wissen wir das jetzt, dass es nicht mehr so, dass viele Sachen nicht mehr so sind, wie Sie mal waren. Wir wissen es jetzt leider.
0: Ich verstehe sie trotzdem.
2: Ja, es ist auch ein echt schwieriges Thema. Ey. Also ich, ich kann mich da schwer für eine Seite entscheiden, weil ich da beide verstehen
0: kann. Du musst dich für keine Seite entscheiden.
2: <lacht> Irgendwann muss man sich immer für eine Seite entscheiden. War das jetzt aus Star Wars? Ich weiß es nicht. Irgendwo habe ich mal. Ich habe es im Kopf, ich habe es im Ohr. Aber wo das jetzt genau war...
0: Auf jeden Fall war es ein sehr schönes Schlusswort. Es sei denn, ihr beiden habt noch irgendwas ganz Akutes zu besprechen.
2: Ähm, ich fand es ja, ein bisschen witzig, aber, aber auch nicht störend. Aber Mir fällt es einfach auf. Die holen da einen Datenkern aus einem Raider wenn ich das richtig verstanden habe. Und ein Raider, das ist ein besserer Jäger. Und in diesem Datenkern sind sämtliche mega wichtigen Dokumente drin. Ich, sowas finde ich immer ein bisschen lustig. so, so, so von dem, Nach dem Motto, irgendwoher müssen wir das jetzt herkriegen und das liegt überall rum, kann jeder haben.
0: Aber weißt du, ähm, nachdem sie bei Star Trek Enterprise eine halbe Staffel in der Ausdehnung rumgeflogen sind, um Informationen über die Cindy zu sammeln und dann irgendjemand an Bord kommt, und den Schiffscomputer ihre, ihre äh, Datenbank über die Sindhi löscht und alle danach bedröppelt da rumstehen und sagen: Mensch, Scheiße, jetzt war die ganze Arbeit sonst haben wir nicht mal irgendwie ein Backup gemacht. Von dem Moment an, ich bin kein, kein ITler, von daher rege ich mich da nicht so sehr drüber auf wie wahrscheinlich äh, Menschen, die damit sogar noch arbeiten, aber von dem Moment an habe ich damit total meinen Frieden gemacht. Wenn das möglich ist, dann ist alles möglich.
2: Ja, nein, ich, ich. ich ähm, verharren nur manchmal immer so ein bisschen in Ehrfurcht und denke, wow, das ist ganz schön einfach. Aber ja, ist Fernsehlogik, ist in Ordnung, geht
0: schon. Ich ja, Fernsehlogik, ja. Okay, ihr zwei, das hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Wir haben natürlich leider viel zu wenig über Tilly gesprochen. Ich hätte da noch gerne <lacht> sehr viel... Shipping eingebaut, aber es war hat sich irgendwie nicht ergeben. Aber ich denke, es ist trotzdem rübergekommen. Ähm, das war's für heute. So, muss, so musste ich wenigstens nicht mit meinen Wunschvorstellungen
2: traktieren, die ich zu Tilly habe. Und das sind nämlich ganz düstere. Da spielt ein Tardigrade eine wesentliche Rolle.
0: Sitzt sie auf einer Blumenwiese in einem weißen wallenden Kleid und füttert einen süßen Tardigraden?
2: Ja, und sie füttert ihn mit äh, dem Falschen. Und dann halt sie, weil ihm das Futter nicht
0: schmeckt. Da gibt ein kein Gemüse. Du wirst dir für die Zukunft überlegen müssen, ob du weiterhin so negativ gegenüber <lacht> Tilly eingestellt sein willst. Mach ich. Jede Woche auf. Kann Beule. dir das nur gut raten. Es gibt ja noch fünf Ausgaben dieses Podcasts <lacht> zu Star Trek Discovery vor der Pause. Wenn du nochmal eingeladen werden möchtest, <lacht> oh, oh, jetzt muss ich mal Feedback gerne auf den bekannten Kanälen oder auch bei Twitter oder auf meinem Account Syltas Sendepause. Weitere Infos zu meinen Gästen findet ihr auch nochmal im Artikel zu diesem Podcast bei Robots and Dragons und Sci-Fi und Planet Track FM geht nicht erneut in eine lange Pause, sondern kommt schon in einer Woche wieder und dann mit der Besprechung der elften Episode, die ja den wunderschönen Titel trägt, The Wolf Inside. Na, wer mag das wohl sein? Vielleicht Tyler, vielleicht Lorca oder vielleicht jemand, mit dem wir noch überhaupt nicht rechnen. Ich sag bis dahin auf jeden Fall, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal ihr zwei. Tschüss. Ciao, ciao. Lang lebe das Imperium. Dö, 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 dö.